0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu tô falando com a boca cheia que eu tava terminando meus cheetos. <risos> Gente, como vocês viram, hoje temos convidadas, mas antes de iniciar oficialmente, eu preciso pedir desculpas. Sim, eu estou. Meu Deus, deixa eu tomar água. Duas semanas atrasada com esse podcast, deu altas cagadas. Gravei. E o episódio foi para o limbo. Não sei o que aconteceu. E no outro, eu estava muito ocupada mesmo e esqueci de gravar. Água tomada, feitas minhas devidas desculpas. Hoje, como vocês viram lá na nossa edição, na informaçãozinha do card, temos convidadas importantes. Sim, meu querido, minha querida, porque eu não convido porcaria, só gente de oh, garbo, elegância. Hoje, então, o nosso tema é sobre arte. Então, nós convidamos a nossa artista plástica, sim, e o seu dog, que está latindo ao fundo. Meu, minha e... cachorra <risos> participando do podcast antes que eu tenha
1: dado boa noite.
0: <risos> então, seja bem-vinda, Nica. Obrigada. Ai,
1: estou muito feliz. Eu falei para você que eu ia dizer aqui. É verdade, eu estou como convidada de fã, porque eu acho muito da hora o seu podcast. Eu dou muita risada, mulher, você é muito engraçada. É,
0: eu falo muita bobeira, gente, meu Deus do céu, ah, nem adoro. parece que eu sou adulta Bom, para você que não nos conhece, fala quem está louca falando, comendo, com um cachorro latindo ao fundo Este é o podcast Na Hora eu Chorei, Hoje Eu Ri, eu sou a Aline Castilho, apresentadora, CEO, editora de merda deste podcast E também já quero pedir desculpa porque o último é um episódio ficou uma porcaria a música de fundo ficou alta, eu não consegui cortar o meu erro, ficou uma bosta, sim, eu sei, já reclamaram. Mas hoje eu reclamaram. não vou colocar música. Reclamaram. <risos> reclamaram. Minha, minha minha, ouvinte Zerinha falou, não põe mais música, ficou muito alto, eu não ouvi direito. Eu falei, eu sabia que tava uma merda. É, e para você que, que precisa e que gostaria de nos seguir, segue lá no Instagram, arroba ChoreiRi. E quero ser blogueira, ganhar recebidos, maninhos, né? Me segue também. Comida em Arroba... casa! Comida em casa do iFood, umas coisas assim. <risos> Arroba ali Bom, então, para você que não conhece, esta é a Nica. A Nica fala um pouco sobre você.
1: Boa noite, gente querida, como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês ouvem isso, né? Tem, tem o meu bordão lá do, do stories, né? Eu falo... E aí, gente querida, como Sim. é que vocês estão? Vocês estão bem? <risos> Eu Sim. sou rica, tenho 28 anos, atualmente eu moro em Mogi das Cruzes, mas nasci lá em Cidade Tiradentes, na quebrada de São Paulo, Zona Leste, é, eu sou cantora, compositora, já tive banda, banda Deliora, inclusive, vejam no YouTube o meu clipe, que eu deixei a, a faculdade de administração para gravar aquilo ali e não fiquei famosa, entendeu? Pelo menos me deu uns views. fiz de teatro, mas não segui, e agora estou aí nas artes visuais, né? mergulhando nessa viagem, tô gostando demais, tô me identificando, me encontrei aqui numa arte que eu não sabia nem que eu sabia fazer, e tá sendo muito divertida. eu tenho é, o Nika Underline Art, que é o perfil onde eu posto os quadros, eu tenho um canal no YouTube, Nika TV, onde eu faço umas é vídeo-poesia lá, tá abandonado, né? É, tem meu álbum no Spotify também, Banda Deliora, e tem... A página das histórias que ninguém lê, como vê, eu atiro para todo lado, um dia eu acerto.
0: <risos> tá tipo eu.
1: E quando eu, eu, eu tinha falado, tudo.
0: sim, um grande momento, temos nosso primeiro patrocinador. <risos> Atenção para o riso. Primeiro patrocinador é... Ateliê Aline Castilho, sim, sim, eu criei, meu... ela faz o patrocínio dela. Auto
1: suficiente, sim,
0: sim, não precisamos de macho, do patriarcado, velho branco para nada, exatamente, então estamos aí com agora um novo patrocínio, meu ateliê de costura criativa, porque eu sou dessas também, eu tenho tudo. Eu também já fiz stand-up. Meu Deus, tudo sem imaginar. Tá
1: vendo? Nada deu certo. A gente tenta de tudo, mas ainda não ficou famosa e nós vamos
0: tentar. Ainda não deu certo, mas é... Estamos <risos> tipo um filme quase famoso.
1: Tamo, Isso! Tamo.
0: Bom, mas aí vocês perguntam, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, por que você está falando de arte neste episódio? Porque vocês sabem que eu respiro arte, gente. Eu vivo arte, então... Você também deve viver arte e nem estoca disso. Porque a arte, gente, tá em tudo. Tá num palavrão que você manda revoltado do governo, porque a expressão é arte. Tá naquela música que você escuta, naquele quadradinho de oito, naquele cu na parede rebolando, é arte, entendeu? No pagode, no axé, no, na sarrada, tudo é arte, gente. Tudo é arte. O, o problema é que algumas pessoas classificam a arte. Né? A arte é só ópera, a arte é só música clássica é só coisa da elite. Na verdade, arte é tudo que expressa aquilo que a gente não consegue falar. Então, a Perfeita, arte expressa... Perfeita, maravilhosa. Né, os nossos sentimentos, gente. Se você gosta de uma série, viciado, você gosta de tudo, da série, é arte. Entendeu? Aquele desenho, o mangá, você que é otaku, é arte, gente. Não deixe ninguém é, diminuir aquilo que você expressa, a sua arte. E, infelizmente, né, no nosso país, ainda mais no, na época que estamos, a arte está sendo vista como coisa de vagabundo. Já era um pouco visto antes e hoje em dia nem se faz. Né? Isso desde o professor de educação artística e arte no colégio, que é diminuído lá, né? Falando, ah, mas a arte não reprova, é arte é só pintar, é só fazer um círculo, arte nem escreve, a arte não sei o quê... Mas, infelizmente, ainda sofremos com isso. Acho que a arte e esporte... O esporte ainda ganha um pouco porque tem o futebol, né? Uhum. o povo acha que esporte é só futebol. Mas a arte é, é triste, gente. É triste. E eu né, já trouxe algumas pessoas que são ligadas à arte. Tivemos a Maria escritora, né? Minha amiga como de vida. muito
1: inclusive. Beijo, Aline. Maravilhosa. Sim,
0: maravilhosa. Vem me visitar aqui quase morrendo, não deu tempo para conversar muito. Beijo, Maria. Mas assim, gente, é... então como a Anika falou, ela canta, ela tenta, ela faz de tudo. Ela tem uma, uma relações públicas ali. É Tiffany o nome dela?
1: Isso, é Tiffany. E
0: assessora. <risos> assessora, maravilhosa. Relações públicas dela. Muito boa, tá trabalhada na harmonização facial.
1: Perfeita, ela fez atualmente o botox na boca, aqui tá até em recuperação. Tá botocada. Tá botocada, tudo em cima.
0: Nika, diga pra nós, assim, quando você descobriu a arte na sua vida?
1: Vamos lá, a minha mãe, ela sempre foi muito ligada à música, né? Então, uhum. eu cresci ouvindo Diniz de artistas muito bons. Ela era muito fã de Legião, de Michael Jackson,
0: Ai, é de tudo
1: The bom. então eu vi é, essa galera toda quando eu era criança, já me fez ter um, um... Interessante isso aqui, negócio da música aqui, legal. E onde eu morava, sempre tinha quermesse. e nessas Kermet, é, o gosto musical era muito bom, tocava bastante R&B, o pessoal gostava de dançar charme, a minha mãe não oh. me deixava ir, minha mãe não me deixava ir porque era de noite, né? mas eu ficava ouvindo na, da casa da minha avó, e eu gostava muito dessas músicas. E quando eu fui crescendo, eu fui mais criando a independência, pesquisando os artistas que eu mesma gostava, né? Fui criando aí minha identificação, principalmente com rock and roll. O meu vô, Arnaldo, inclusive meu vôzinho, que foi um beijo, vôzinho maravilhoso, ele era compositor de marchinhas de carnaval, lá na Paraíba. Olha. E aí eu falei, hum, tem um artista na família, será que eu tenho alguma coisa assim também? E comecei a me aventurar, né? E eu era uma pessoa muito retraída quando eu era mais adolescente. E realmente a arte era a única forma que eu tinha para falar, porque eu morria de vergonha de falar. A primeira vez que eu cansei foi na igreja uma festa que eu quase fiz xixi nas calças de tão nervosa que eu tava, desafinei e falei Isso não é para mim, desci no palco falei, isso é horrível, eu nunca mais não vou cantar Oh meu Deus <risos> Foi um drama todo Mas foi aí que começou, inclusive na igreja que eu tive contato Porque eu nunca tive aula de música na escola uhum. é, E as aulas de artes eram o que você falou Desenho livre Ah, legal, Sim. mas aí não aprendi nada Só vi abapuru uma vez na vida e as, falando, Exatamente. e as pessoas falando que tinha o um renascentista e acabou. Era sempre assim, aula livre, aula livre, desenho que você quiser. E uhum. a primeira vez que eu tive contato com músicos falando de técnica, vocal, não sei o quê, foi na igreja. E aí foi com, quando eu tive um start assim de, nossa, conhecer notas musicais lá, sol, sabia nem que era isso. Porque realmente a minha educação inteira na escola pública, eu nunca tive nem uma aula. De, de, assim, de artes para falar mesmo dos pintores, dos artistas brasileiros. Eu lembro que eu tinha uma professora de literatura, a Marlene, que sempre tem um professor que muda sua vida, né? Tu que é professora, Sim. com certeza tem os alunos que falam ah, você ali mudou minha vida. Sempre aparece um Sempre tem os um professores um é, um professor que mudam minha vida. A professora Marlene, uma vez ela falou gente, eu quero que vocês façam um trabalho da escola, e eu peguei Clarice Lispector, eu nunca tinha lido nada da Clarice. Fiz o um trabalho na cartolina, no dia ninguém tinha feito aquele negócio, né, gente, ninguém fala pra não lembrar. Eu me levantei e falei, professora, Sim. eu fiz o meu trabalho, quero apresentar, viu? Eu nunca tinha falado nada, mas falei, o quê? Vocês não leram o livro, eu falei. Vocês têm que ouvir, querido. Eu vou agora fazer, agora vocês entenderem, entrar na cabeça de vocês pra falar dessa mulher. E foi aí que foi criou a coragem de falar. E aí depois comecei a ouvir rock... E aí, juntei com meu primo, né? Foi assim que começou a banda. Juntei com meu primo, fizemos uma banda de rock, gravamos um EP. Abandonei toda a minha vida: trabalho, faculdade, deixei tudo, gravei CD, gravei clipe. E foi assim, mais instintivamente do que realmente uma formação adequada de alguém que vai no futuro virar um artista plástico, visual ou da música, uhum. bonitinho, como muita gente tem essa estrutura, né? Eu nunca tive, foi uma coisa de minha mãe gostar de música, eu aprendi a gostar também, na igreja a galera começar a falar de umas técnicas e indo assim, meio com a maré, sabe? Seguindo assim...
0: Sim, eu acho triste porque infelizmente ainda na escola a gente é classificado na educação padrão, né? Uhum. Você tem que saber fazer conta, que até hoje ainda é assim. Exato. Que geralmente o aluno que escreve bem, que faz Sim. qualquer outra coisa que não é saber fazer conta, tem muito professor ainda que vê ele como um sem futuro ainda, né? Sim. E eu acho isso muito triste, gente, muito triste.
1: Eu estava conversando com uma amiga
0: minha. Não, eu sou uma desgraça, depois eu fui descobrir que eu tenho descalculia, então eu sempre fui boa em todas as humanas, né, história é bem pra caramba, português, escrevia texto, é tudo maravilhoso, nas de número, nas exatas, meu Deus, eu queria chorar, inclusive teve o um professor que me deu nota aí, obrigado Eulália, né, pra eu não ter reprovado, porque eu falei tá pra tombando. ela, eu não vou aprender. É, passou, nossa, passou, passou um... <risos> como é que era é o nome daquele? Mop, sabe? A <risos> que é uma maquininha. Sim. Porque, tadinha, ela era escola pública também, ela sentava do meu lado e falava, você tem que aprender, e Eu falei, quantas vezes eu vou te falar que eu não consigo aprender? Eu falei, não vai, amiga, esquece, deixa quieto, me reprova até o terceiro. Cancela, cancela. É <risos> cancela, eu falei pra ela, não vai, não vai, e, e realmente até hoje. Inclusive, agora, a diretora da escola veio falar... Que tinha que dar 20% da nota de não sei o que de que trabalho, 30% de outro. Falei: você vai ter que somar isso aí para mim, que eu não sei. Eu já <risos> falei para ela: Falei, não, vem, você quer me pedir para fazer um, um show de talento, sapateado, qualquer coisa eu faço, agora não me peça a conta. <risos> e isso é muito triste, porque às vezes o aluno que tem aquela alma artística, dependendo do professor meio sem noção, ele vai podar isso do, do aluno ou da aluna, né? Isso é Sim. muito triste. Sim. É horrível, Exatamente. é meio que castrar o futuro da pessoa, porque ela Exato. fala putz, eu vou ter que fazer né, engenharia, contabilidade, tudo que tem número, né?
1: Eu fico, Até o DM ó, mesmo, né? Eu fico o tempo inteiro pensando quantos Van Gogh estão morrendo na periferia, porque nem a é família, nem a escola, nem ninguém dá apoio. Eu não tive apoio da minha família também. É, é assim mesmo. O não, ninguém
0: tem. É a minha incrível. também não é apoiada. <risos> é, não, você tem que fazer um curso pra ganhar dinheiro. Aqui, não vai. Sim! É como se fazer a faculdade te garante dinheiro, né? É aquela coisa, se você não correr atrás, meu filho, nem fazendo medicina, você vai ter um salário, né? Certíssimo. Vai fazer faculdade e ficar sentado esperando ali, não, não vai rolar não, não vai adiantar. Exatamente. E é, a arte comigo foi mais ou menos assim também, eu sempre gostei de arte, né? Fiz desenho, fiz tudo, quando teve Brasil 500 anos, me chamaram para pintar a parede da escola... Mas sempre vinha uma coisa assim que para cortar, porque né? A gente já conversou. Eu sou muito fã de Maurício de Souza. Né? Ai, também. Meu meu sonho era ser desenhista da Maurício Produções, né? Que eu falei, meu Deus do céu. <risos> então, por muito tempo eu achei que eu ia ser cartunista, sei lá, né? Colorista, alguma coisa assim. Mas como eu moro ainda no interior, então ninguém nunca falou disso lá no início do ano 2000. Então a gente não sabia de nada. Eu lembro que tinha um um cartunista muito famoso aqui da cidade e eu já tinha feito uma história em quadrinhos e levei para eles e eu pensei que todo empolgado que professora de arte falou leva ela para ele e tal ele cagou por meu desenho ele falou <risos> ah aparece lá no ateliê para você fazer um curso ele nem viu nossa. o capô uhum, fiquei muito puta desde aquele dia eu fiquei com ódio <risos> daquele homem gente
1: que mancada, que bancada desse tio <risos> nossa ainda bem que
0: ele já morreu já eu fiquei muito puta com ele, sabe? Muito puta. Eu comecei a falar, ah, é porque eu gosto traço do traço Maurício de Souza dele. Vai lá no ateliê, me deu o cartãozinho. Falei, porra, que isso, gente? 14 não <risos> queria morrer. E os meus amigos, ah, ele viu o teu histórico quadrinho, o que ele falou? falei, ele mandou fazer curso. Que curso, o que? é cara? <risos> Ai, Mas, né, curso. Eu não tinha dinheiro nem para ir de transporte escolar para a escola. Como é que eu ia pagar um curso? Imagina. Ai, Jesus, né? Mas enfim. Então você cantou, fez clipe, meu Deus do céu. E me diz uma coisa, é muito caro, saiu muito caro para fazer esse clipe?
1: Ah, Maria, o clipe até não, porque eu tinha um amigo produtor, né? A Lê. E se você ouviu isso aqui, muito obrigada. Ele fez, na moralzinha, assim, o valor, sabe? Aquele bem simbólico, tipo, não, vou ajudar vocês aí, vocês me ajudam. Bem na amizade. É, e isso, eu vou ter portfólio, vou ajudar vocês. Ele fez na amizade, só que o álbum foi o um total de 9 mil reais parcelado em diversas vezes no contrato e ouça bem nada quase nada do que estava escrito no contrato foi feito porque a gente Putz. descobriu depois que o nosso álbum era o primeiro álbum da vida que eu caí a editar hum. a gente só Ai, soube isso Deus. depois então o álbum quem ouve que é profissional fala ih eu a voz foi tá editada meio estranha a, a guitarra tá um tempinho atrás da bateria. E pensa, que tristeza tu pagar nove, nove mil reais.
0: Nossa, eu eu isso... sou
1: pobre, gente, eu deixei meu trabalho. Nossa,
0: <risos> eu nove e os meninos. E vale.
1: dinheiro, <risos> eu <risos> e os meninos parcelamos o ah, negócio. para não ficar bom, foi triste demais. O mais caro Ai, foi dó. gravar. E aí, eu tava muito perdida nessa, nessa coisa do. De, de não estar tá atualizada da, da era digital. Pra você ter noção, a gente fez a impressão de 900 CDs em 2015. Quem uhum. é que ouve CD, Aline? Ai, Ai tá vendo? Pois é. Ai, artista, quando é assim, que não tem essa, esse tino administrativo, essa coisa do marketing, né? Tem isso também. Sim. A gente não dá, não dão pra gente nem aula de arte, muito menos de administração ou qualquer outra coisa assim.
0: Ah, e sim, aí? uma educação financeira
1: na vida É, aí eu gastei mais mil reais Que totalizou o quê? Dez contos investido aí Nossa, Fizemos um oh, curso por São Paulo Cerveja azul Toquei no hangar Essa é uma vitória que eu tenho aqui comigo Eu e os meninos Temos muito orgulho ah. de dizer Que tocamos no Hangar 110 Que é uma casa muito importante em São Paulo Ah, é eu sempre esse lugar Nossa, o hangar é incrível Gente. Quando abriu assim a... Que lá tem a cortina vermelha, né? abriu, assim, Ai, que eu falei, tudo. caraca, eu tô no hangar, miado. Fiquei muito feliz. A gente, gente meu a sonho gente...
0: era ir ver um show nesse lugar, que eu lembro que as bandinhas que eu gostava, todas tocavam nesse lugar. Ah.
1: Sim, sim, foi o ponto alto, assim, da minha carreira foi tocar no lugar infelizmente, fechou. Tem essa uhum. notícia, né? Mas, é, a gente tocou, tocava sempre na Vila Mariana, só que, assim, não ganhava nada. Entendeu? Era sempre... Não, vamos na noite. Assim, você vai abrir para um artista importante que é reconhecido. Uhum. A gente abriu já para MagStock, para o Esteba, mas assim não ganhamos cachê nenhum. Pelo contrário, para tocar naquela noite você tem, tinha que vender 15 ingressos no valor de 30 reais. E aí, quanto, ah, mais ingre... quanto mais ingressos você vendia, mais perto do show principal você tocava. Olha que absurdo.
0: Ai meu Deus. Sim,
1: é assim que funciona a independente do rock. Nacional. A maioria das casas fazem assim. Você não sabe muito Ai, Eu, A única vez que a gente viu ficar cachê, a gente ganhou 50 reais para dividir cinco pessoas, foi 10 reais para cada um.
0: Meu Deus, uma é então, Um litrão pra caixa.
1: A pessoa, um grupo que. Três pessoas que investiram 10 mil reais, ganharam 50 Ai, reais à noite. Pensa como é triste tu levar essas porradas todas.
0: Então, Ai, a, que é,
1: a cena é bem desanimadora assim, Por isso que eu acho que juntou também Para a banda ter acabado Porque é muito difícil Você só investir, só investir, só investir Você não tem ninguém é, é, empresário Não tem tio rico É, é seu dinheirinho suado É um bonadinho, né? Isso. Não tem um rico bonadinho É seu dia a dia do escritório ali Que tu gasta e vai gastar no, no ensaio Sabe? Que não é barato também Ensaiar em estúdio comprar equipamentos, equipamentos no Brasil é absurdamente caro. Cara,
0: eu já penso na bateria, nossa. que eu sempre acho que a bateria é a mais cara. Sim, Dudu, tomando no cu, tadinho, que é o baterista, meu primo. Nossa, gente, a bateria Prato, eu sempre nossa. achei
1: mais louca, mas deve ser muito caro. O kit de pratos é muito caro, eu ainda era mais, né, porque Ai, eu gente. só cantava nessa época, eu paguei só ali o microfoninho, que já era 800 reais, já doeu, né? E depois, Já é só... caro. É. Depois, só que eu fui investir em um piano, que eu juntei também toda a minha, de, de cinco anos, para comprar um piano de 3 mil, que eu tive que vender para pedir demissão do telemarketing.
0: Essa é a minha vida. Ai, gente, tudo caro, meu pai. Tudo caro. Tudo tudo caro. Muito...
1: Então, é assim: realmente, quando você falou no começo do Brasil, é difícil mesmo sobreviver, porque não tem educação, as coisas são extremamente Ai. caras, você não ganha cachê, não é valorizado. Descendo, eu já toquei até no trem aqui de São Paulo, né? E uma vez, uhum. eu e meu marido ele, to ele toca violão, ele também tinha banda, né? A banda Let Sing Aí a gente foi tocar no No trem e uma vez a gente foi expulso O cara ligou Aff. Tem o um número assim, né? Ligue para os Guardinhas, ele ligou para os guardinhas E viu que a gente fosse retirado uhum. do vagão Sério Crendo, foi, gente Foi horrível foi horrível E assim, as pessoas que estavam Falavam, deixa a menina trabalhar Deixa ele trabalhar, e ele falava Sim. Menina tão jovem, saudável aí Devia estar trabalhando com um negócio sério, realmente é visto como Ai, vagabundagem. Isso foi uhum. ano passado, antes da pandemia, né? Antes da pandemia. É, não, foi ano retrasado que a gente fez é, é assim mesmo, é uma ideia coletiva de que. Aí, ó, costando o saco ali, fazendo nada. Tá tocando na rua, vida fácil. Tem Ai, que meu uma Deus, seu.
0: terrível. Gente, eu fico chocada. Ai, meu pai. Não, você Ai, falou que que Eu tá né? muito triste. Não, Marcal, é na hora chorou. Júlio. É. Eu lembro que você falou que tiveram que pagar para se apresentar, vender os ingressos Pô, aqui em Cascavel, oi. na cidade. Uma vez teve uma novela de um canal aqui da local, e depois eu fui dar aula de inglês num, num curso de idiomas, e uma das alunas tinha feito a novela. E eu estava zoando a novela no meio do curso, né? Para colocar a matéria, para ser divertida. Uhum e o nome da novela era Curtição você é de Cascavel que hoje tem vinte e poucos anos, vai saber do que eu estou falando Por era Deus uma Deus. novela com uma atuação muito bosta sabe assim, quando você está fazendo curso de teatro e você não sabe nem se Ai, é a sua terrível. posição no palco <risos> e daí tinha, Eu lembro que assim, na época tinha uma briga numa, numa balada aqui da cidade que já fechou Daí tinha duas meninas brigando Elas falavam um com sotaque bem de Curitiba Era, ô oh, garota idiota O que você está fazendo aqui? E daí fazia com a mão Tipo apresentando assim Sarau, sei lá Não brigue comigo garota Vou arrancar seus cabelos agora mesmo Eu falei, meu Deus Daí a sala todo mundo rachando o bico, rindo E a menina teacher, eu participei dessa novela. Puta merda, desculpa, não, não sei o quê. Aí ela revelou que para participar da novela você tinha que pagar 600 reais. Olha aí, tá vendo? Gente, eu fiquei chocada. Falei, eu... o quê?
1: Eles dizem que é a história da visibilidade, a gente tá dando palco para você. É a visibilidade que a gente tá dando. Ah, meu cu, meu né? Meu Deus, gente, <risos> não valoriza, né? Não, então, o público não valoriza, os caras da casa de show não valorizam, é uma tristeza.
0: Ai, meu Deus, nervosa. Aqui também <risos> tentaram colocar, no domingo, no fim da tarde, aquelas rodas de rima, sabe? Ah, legal, aí, gosto. muito bom, começou aí, os alunos falavam, prof, você já viu, não sei o que? Falei, ah, eu quero ir lá um dia e tal. Aí já deu treta aqui porque veio o pessoal da guarda municipal e falou que só tinha vagabundo calçudo, porque é, né, é a roupa do pessoal que do rap, é roupa larga, é camisetona, né, é tênis e tal. E começaram a falar que o pessoal, aí já inventaram, falaram que o pessoal tá fumando maconha, não sei o que, falando, ah, pronto, começou, é, é. daí já fala que o música é tudo também. não bem. sei o que. Até a droga do coitado do pobre só preconceito, <risos> porque os riquinhos cheiram no pão
1: ninguém fala nada. É, exatamente isso, né? O lobo de Wall um Street lá, ó, cheirando a uhum. prostituta assim, ó, 50 carreirinhas. Sim, só no, no rabo, cheio de um choque, um lá <risos>
0: atrás do outro. Eu, eu, falo, eu sempre falo dos amos, falo, olha, eu não sou a favor de droga nenhuma, eu só fico puta porque até a droga do pobre é marginalizado, o rico Sim. não pode, o pobre não. Exatamente. né, governo, libera maconha que eu quero usar um, shampoo, um shampoozinho de maconha no meu cabelo, queremos os produtos de maconha que eu sei que é muito bom, é, Bo que é bom não né? me cancelem não me cancelem. <risos> e é bom pro TDAH também pra depressão, olha só né? é, tem, Vamos, tem libera
1: olhos, tem uns olhos aí que eu vi que tem umas meninas que usam também, para pro momento assim mais Sim. especial assim que eu fico curiosa tá tudo, também, mas aí, tá aí libera tá né tem que liberar pra gente saber se é bom ou não
0: para tudo, mas é como o Brasil, o governo não tá, não tá lucrando ainda, né? Para ele não é interessante, é igual o álcool, né? O álcool, meu Deus do céu, a pessoa destrói a família com o álcool. Mas como dá dinheiro pro governo, né? Aí, então pode. tá tudo liberado, deve estar tá feliz. Bom, então tivemos este momento, né, do, do... Ah, me diz uma coisa. Bom, você tem 28 anos, você deve ter assistido quando saiu, provavelmente, a seleção do RUGE.
1: Sim. Sabe, do
0: Ídolos? Uhum. Eu penso, você era da região aí de São Paulo. Você não ficou com vontade de entrar? Ou você sempre foi mais do rock mesmo?
1: É, eu sempre fui do rock. E muito tímida também. Quando, na época do Rúgito Mariano, eu não ia ter coragem, não. Eu, eu, eu era muito envergonhada. E assim, além de envergonhada, eu não acreditava muito, né? Porque eu sofri bullying na escola, toda essa história. Então eu falava, ah, eu não tenho aparência dessas meninas. Olha a carinha delas na televisão. Nem voou, porque é padrão, tudo magra, Sim. pele maravilhosa, sem espinha, eu tô toda crecada de acne, <risos> eu tô da crecada de acne, cabelo cacheado, usava aparelho, uhum. falei, ah, não vou nem olhar pra minha cara. Então, eu nunca tive vontade de ir pra Raul Gil, que tem aqui também, né, SBT, essas coisas. Tudo assim. perto, né, gente?
0: Tudo Meu perto. Deus do céu. Eu e a Marieline, a gente gravou uma fita em VHS fazendo teste para MTV quando a gente tinha 14 anos. Gente. Que maravilha! Até, até a mãozinha na perna da, da Sabrina, a gente fez. Nossa, e eu, eu toda vez que eu falo com ela, a gente racha o bico, porque eu estava no meio do curso do inglês me achando americano, porque eu pagava um palco americano, era muito tonga. E daí eu falava assim: no primeiro lugar, Backstreet Boy!
1: Querida, pega essa fluência.
0: Eu falei, gente, isso só tá com vida onde, né? Não, eu era muito tonga. Nossa Senhora, eu tenho certeza que se na época eu tivesse as redes sociais de hoje, eu ia falar Instagram,
1: Facebook, WhatsApp. Por favor, Por favor. Eu, eu, fiquei, eu fiquei com vontade de ver esse vídeo. Um dia vocês ainda vão postar isso aí. Fala
0: pra gente. Eu preciso, você. porque ele ainda tá no VHS. Eu falei pra ela que nós temos que passar isso pra digitalização. Porque eu usava aparelho, gente. Eu usava calça corsário. Meu Ai, Deus, meu Deus, eu quero essas. ver isso,
1: por favor.
0: Tamanco. Nossa, eu me achava americana. Eu era muito tonga, gente. Meu Deus, eu era muito tonga.
1: Meu Adorei. Pai... Tamanco Mas de o madeira. Mas maravilhoso.
0: Sim. Não, e detalhe. Eu e a Mayaline, a gente é, acabou escrevendo uma música com oito anos. Que era Dança do Esqueleto. Olha. O que estava na moda é o tchã. Nossa, eu desenhei a capa do CD e tudo E eu falava, não, precisa fazer. Caraca, amor, na área Era uma criança, nosso sonho era ser famoso O negócio era
1: ser famoso <risos> De algum jeito, de algum jeito
0: Sim, gente, meu Deus do céu né? mas aquela coisa Eu acho que tem até episódio que a gente comentou Que a gente cantou num coral de irmãs Sim, que eu ouvi, muito papo.
1: bom esse Vocês falando das menininhas padrão Que vocês odiavam Tudo <risos>
0: Padrão, padrão, gente, sempre, né? Porque Nossa a Senhora é loirinha, azul. É,
1: as loirinhas e tal. Ai, gente, <risos> meu Pai
0: eterno. Ai, Jesus, eu também cantei na igreja, né, um tempo. É, e você falou da primeira vez que você foi cantar que você ficou nervosa, né? Uhum. Eu fiquei muito nervosa também, porque ainda pediram para eu conduzir a oração. Minha então, nossa. pensa. E assim, eu pensei que tá, mas o negócio é cantar, não é conduzir oração, não sou pregadora, né? Daí eu lembro que eu fui falar assim, eu, na verdade eu queria rir, porque eu nunca chamei ninguém da igreja de irmão. Eu chamo o povo de irmão, mas na gíria, não de irmão de fé. É muito estranho. E daí eu lembro que tava, né, eu comecei o violãozinho de fundo, eu fui falar assim pro pessoal aba abaixar a cabeça, eu falei, irmão, abaixa a sua cabeça. Nossa, eu me segurei para ouvir no microfone. Eu pensei ah. em tudo quanto é coisa eu, Aí eu comecei a pensar em coisa idiota Só que me deu mais vontade de rir Porque quando eu não quero rir, eu penso em coisa ridícula Só que eu, a coisa ridícula que eu penso Me dá vontade de rir Eu pensei <risos> no meu avô de fio dental Então eu penso no meu avô de fio dental e biquíni de bolinha Eu queria rir mais
1: Você contando essa história, eu lembrei uma vez Que a minha mãe, ela foi fazer uma leitura Porque os pais, eles são muito religiosos também, né? E a minha mãe foi fazer uma leitura E era uma passagem lá da Bíblia Que fala da rola e aí tem uma parte que falava, rola, querida, minha rolinha, minha mãe não aguentou, ela falou, gente, eu vou pro quinto dos infernos de cabeça, ela não Ai, aguentou, meu Deus eu lembro que ela tava treinando muito, ela falou, não, gente, vai dar certo, Deus vai me abençoar, eu vou chegar lá e fazer tudo isso, quando ela começou, ela aguentou, sabe, quando a pessoa tá rindo, segura e falou, oh, meu Deus do céu, agora ela ficou tudo...
0: Nossa aconteceu senhora, fazer o quê? Meu Deus. Se fosse eu lendo essa parte, com certeza eu ia lembrar do vídeo do Porta dos Fundos. Você quer rola, rola? Rola, ajuda, <risos> rola um. Muito eu bom, não ia Deus. aguentar, gente. Eu não ia aguentar. Mas não, eu sou, eu sou maravilhosa para rir nesses horários que não pode gente. Eu, quando ia, ia rezar terço também, sabe aquele videozinho do Piazan da Ave Maria, que ele começa a mancher de graça? Sou eu. Ah, ele eu racha. sempre pensava: não posso esquecer, não posso esquecer. Daí eu começava a avisar o Maria e estourar com o pai nosso. Ah, Fiquei. Ai, meu Deus, que nervoso! Graças a Deus não vou mais essas novelas que eu ia errar tudo de novo. Então tivemos a fase ali: cantora, banda de rock, aquele uhum. look todo. Você nunca foi emo, não, né?
1: Não, não cheguei a ser. Mas eu gostava, Ai, eu eu gostava do NX0. Mas eu não Amado. gostava da era bom A Frés não era tipo o ápice do Emo, né? Eu não andava com a galera. Nossa, assim, total. Mas, mas eu ouvi NX0, não cheguei a ter a, a franjinha de lado nem nada. Mas teve um eu período ali que eu ouvi essa também. galera aí. Eu ouvia essa galera aí.
0: Nossa, e, e pior que eu lembro que na época do Emo, meu Deus do céu, eu. Tinha bem o visual de seca desnutrido, porque o eu <risos> basicamente tinha que ser seco, né? Isso. E foi na época que eu tive tuberculose, então eu pesava 43 anos. Você teve tuberculose? Então, tive. Foi bem na época que eu tava com tuberculose, porque a tuberculose, assim, você não sente fome e você vai perdendo peso muito rápido. E daí Meu eu parecia um pirulito, que era o um palito e um cabeção, né? Aí eu falei, nossa, eu tô muito emo, gente. <risos> o eu, gente. que. perfeito. <risos> Nossa, eu falava, nossa, eu sou muito só falta o cabelo liso. E eu amava e a Fresno, eu gostava pra caramba. Gente Sim, do a céu, Fresno eu pensava. Foi nossa. assim,
1: uma febre. Eu leio. Ai, maravilha, quebra as correntes. Tudo... Uh, Tem uma história engraçada também, que uma vez, eu e minhas amigas nessa época, aí a gente foi. Ganhou, eu, no Play Center fez um show de graça lá com um monte de pantalla. Aí tinha Glória, Fredo,
0: ah, Strike.
1: E eu lembro é de... que a Kiane minha amiga, ela vai me matar se ela ouvir isso aqui. <risos> a gente correu pra ficar na frente do palco. A Kiane não caiu de cabeça no chão e quebrou a frente um no show, emo. <risos> Ai, que trauma, e que passou, dente. E passou o, o, o show inteiro com a mão assim na frente, fazia muito. Então, Ai, que dor. Hoje o dente dela já tá ali, maravilhoso, que Anilinda, é beijo. Mas você acredita que aconteceu isso com a gente? Ai, que dor! Foi, gente. E, e assim, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha ido num show que tinha bate-cabeça, né? E no show do Glória teve, e as é minas mina tudo sangrando a cara, assim, eu falei, oh, ah, O bagulho aqui é sinistro!
0: Se a pessoa quebra um braço, um dedo, ele se conhece. Ai, assim. quebrou <risos> a clavícula. É muito louco. Eu fui também aqui, tinha um clubezinho, o nome era Inferninho aqui na cidade do Aham, de uhum, E eu lembro assim que eu nunca tinha visto tanta promiscuidade, porque era Pias pegando com piaco menina, e eu toda cristão pensei: meu Deus, <risos> eu vou pro inferno. Isso sou e gomorra. E o povo começava a se chutar, sabe? mas <risos> tá louca, mas eu não vou no meio. Nossa, demais. Porque eu tenho dente de leite, né? Então eu, eu morri de medo de ir lá e cair meu dente de leite. Eu falei, gente, três mil pra implantar não tô podendo. Mas eu achava o máximo aquilo. Nossa, eu tenho muito até hoje dente né, de leite. Sério? Ai, eu... até hoje. Você tem é muito diferenciada.
1: Você tem histórias diferenciadas. Gente,
0: não. Eu gostei 7 mil na boca e tem um ainda ah, de você leite. Você contou aqui, que podcast, quando ele né? dói. Sim, menino. eu tenho, esse meu ainda tá aqui. Quando ele dói, eu penso, não, não, aguenta mais um pouco, aguenta eu processar mais alguém, é outra ação, que agora eu não posso. Meu Deus. Gente, não, eu fico chocada que você mora perto de tudo que era legal, gente, Sim. o falecido play center. É engraçado
1: ah. isso, não é verdade, a gente que mora em São Paulo, ah, tem tudo fico. que vocês ficam ouvindo aí de longe, né? Não, a gente
0: fica morrendo. <risos> Não, a MTV, na Sumaré, meu pai, quando vinha Backstreet Boys, todas
1: essas boas... Ah, Ai, sim, eu fui no programa Deus. da Penélope, quando era na rua. Lembra quando ah, ela estava apresentando um programa que era na sim. rua, na Vanzinha? eu amava aquele programa. Ai, Ai ela é, é muito tudo. maravilhosa, ela era muito legal, assim, no, 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 no break lá. Ela estava conversando com a gente, muito maravilhosa. Me apaixonei ah, pela Penélope, quando eu fui assistir.
0: Sim, ela é tudo. Os meus alunos, quando eu fui para São Paulo esse ano... Para né, pro famigerado show que não aconteceu do Dexter Boys, <risos> eles ficaram doidos, os adolescentes, assim, o mais oqueiro, falaram, professora, você vai para São Paulo, meu Deus, as... os rolês, Augusta, e não sei sim. o que, vai no beco do Batman, vai não sei onde, eu falei, gente, no princípio eu quero ir no show do Dexter Boys, <risos> não Deus. deu para em quase nada. Mas você chegou aí eu Não deu quase nada. Não, menina, eu fui na Liberdade, gosto fui na Paulista também, e no MASP, no MASP. Você tava perdida, Augusta, restaurante era
1: restaurante
0: assim, ah, pá... Não, eu perdida. Devo ficando com medo de ser assaltada, que Jacu, sabe, gente do
1: interior besta? <risos> Nossa senhora, você vai pra São Paulo, a gente vai levar uma facada na rua Ó, <risos> oh, mas tem que tomar cuidado mesmo, porque minha irmã vive aqui desde pequena e foi assaltada na Augusta, levaram o celular dela.
0: Ai, meu Deus. Mesmo, não, daí tá, eu, tá, calma, eu levei É, não, era três da tarde Daí tinha aqueles véi idiota fazendo Foi bem no dia 15 de março Que teve a véi arada fazendo um manifesto pro Bolsonaro ah, ah, achei, sim. Daí foram para Paulista Eu conversando com os vendedores ambulantes lá Eu já queria mandar todo mundo tomar no cu Já chamar todo mundo fascista Mas como eu estava sozinha, fiquei com medo de apanhar Daí eu não tinha levado meu taser Pra dar choque, né, daí eu fiquei com medo Sim. Mas enfim, aí tá, você teve então a sua parte de cantora, de quase rockstar, e daí quando que você começou a, a ir pra, pra arte plástica ali, pra pintura?
1: Então, depois que a banda acabou, eu fiquei como? Na depressão, né? Bad vibe, uhum. ai, não consegui ficar famosa, o Brasil não é pro artista, então eu fiquei um ano sem Sim. produzir nada, eu não queria saber de mais nada, Sim. nada, nada, nada só participei de um, um fete com o meu amigo rapper, o irmão Amaro, né, uhum. na Música Densa Realidade, fiz um fete, quando me convidavam para fazer um refrão, eu fazia, mas não queria mais nada com música, peguei ranço total, tive que vender o meu piano, né, porque Ai, realmente bom. trabalhava no telemarketing e tava me deixando doido, então eu falei, meu, minha nossa piora, preciso pedir a missão, aí eu vendi <risos> o piano, babu, despedi a de telemarketing. E depois, eu comecei, depois de um ano, a mexer com colagem. Eu, não, eu tenho uhum. muitas revistas da Mundo Estranho. Ah, é, e eu pensava, eu, eu, eu era assinante, né? Quando eu morava em São Paulo, lá na, na cidade, que agora eu moro em Mogi. Quando eu morava com os meus pais, eu, eu tinha assinatura. Então, um belo dia, eu estava vendo alguma coisa. Eu não lembro qual é a exposição que eu fui. Eu acho que foi uma exposição na Pinacoteca, que era Mulheres... No topo, mulheres feministas, algo assim Que tinha muita colagem Eu falei, caraca, eu quero fazer colagem também Porque eu, eu não sabia se eu, se eu sabia traçar bem Mas eu falei, colagem é o esquema uhum. Porque eu posso criar uma imagem nova do que já existe e é muito louco Então eu comecei a colagem Peguei tudo minhas revistas do Mundo Estranho Comecei a fazer umas colagens muito doidas Juntar metade da cara de um gato com o outro é, Juntar formas de pessoas com desenhos Umas coisas assim e comecei a, a gostar dos resultados, falei, hum, até que eu tenho um senso de estética, porque uma coisa que eu sempre fiz é ir em exposição, todas que eu podia, porque eu moro eu moro em São Paulo, então São Paulo tem muita coisa de graça, né, coteca é de graça Sim. no sábado, massa é de graça na terça, ela sabe, sabe o dia gra, gratuito de tudo que tem aqui. É sábado, ah, eu sou dessas. Sábado de manhã, sala a São Paulo pra ver orquestra de graça. Tá vendo quem tá me ouvindo aí, galera? Esse é o um dia gratuito pro pobre Mas I. Eu vou anotar pra quando eu voltar. Anota aí que esse é o dia do pobre I, que é o um dia de graça. Então, eu ia muito, muito. Toda a exposição que abria, eu ia. Ia no Museu da Língua Portuguesa. E isso, sem eu ter consciência, foi criando um, uma, um arquivo na minha mente, né? Estético, que eu nunca tinha prestado atenção. E só descobri quando eu fui fazer a colagem. Eu falei, caramba, nem eu sabia que eu tinha um senso de estética, de combinação de cores, paletas. Porque eu nunca estudei isso, né? Foi realmente algo que eu fui construindo, indo e me inspirando em todas essas pessoas que eu vi, em todos esses anos que eu fui de exposição. E depois eu falei, ah, mas eu não quero só fazer colagem, eu quero colocar o meu traço aqui. E foi quando eu comecei a fazer colagem em traço, e aí, estudar via YouTube, tutoriais de YouTube, sempre salvando a vida do pobre. Porque Sim, eu, eu fui obrigada. Pro... Eu fui procurar aulas de desenho, assim, emoji. para você ter noção, é de 300 reais na escola de artes aqui. Eu falei, tá? Onde eu vou tirar, gente? Sou é v... caríssimo. Eu sou vendedora, entendeu? Pago aluguel. Eu também já e, fui foi... atrás, gente. É muito caro. Não tem condições. Muito caro. Aí eu falei, vou aprender do jeito que dá, porque eu sempre fui assim, né? Quando eu não, antes, quando eu não podia uhum. pagar aula de canto, eu fazia aula de canto também, vendo o YouTube, vendo os um negócios tipo, que tinha lá. Comprava um DVD, DVD né? Nossa, eu da época do DVD. Comprava DVD com o negócio, Sim. eu tava lá a tia falando como é que é, o que, que é sol, o que, que é bom, E aí eu fui evoluindo e fazendo. Pensei, hum, tô me divertindo, tô gostando. Pela primeira vez, depois do fim da banda, eu tinha me visto de novo como artista, né, que eu achava que não era mais uhum. pra mim, que a... Ia... Eu vou só continuar sendo vendedora mesmo, a minha vida é isso aí, gente, não vai dar em nada, mas não. E aí, voltei a fazer terapia, que foi a parte importante da minha vida, galera passou terapia. Terapia foi a parte muito importante da minha vida, porque assim, eu saí do telemarketing destruída, pra você ter noção. Uma vez ela Gente, que... esse
0: emprego é desumano, é, meu é... Deus do céu, e é o que mais tem,
1: né? Uma vez, o cara falou assim pra mim, Olha, moça, eu nem vou te xingar, porque pra mim já é o suficiente você estar tá num emprego de merda, ganhando quase nada. Isso já me deixa bem feliz. Ai, gente, eu não. falei, que Foi nesse dia que eu falei, não, eu não vou ficar mais aqui, não. Humilhada. Nossa, eu era chamada que de horror. tudo, de vagabunda, de tudo que você imaginar. Eu fiquei doida, 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 doida. Então eu já achava. Que que, eu já achava que eu não ia dar em nada, né? Ainda fico para o emprego desse. Aí é, eu fui fazer terapia e na terapia ela falava, como que você gosta de se expressar?". Eu falei que a banda tinha acabado, ela falou, mas você pode fazer de outras formas, não existe só a música. Se você não quer a música agora uhum. de novo, usa outra ferramenta. Então eu falei, vou continuar esse negócio de desenho aí. E pronto, comecei a descambar, fazer todos os dias e virou minha terapia desenhar. Então hoje a minha forma de porque eu trabalho né, ainda no CLT, das 14h22, eu estou lá na loja de materiais de construção, vendendo cimento, argamassa, areia, bloco, piso, tudo isso. E aí chego em casa e é a minha terapia, é a forma, a única forma que, onde eu posso ser eu, como o palco era para mim quando eu era cantora. A, a folha agora é o meu palco, é onde eu posso ser eu, me expressar com todas as cores, com todas as minhas.. É, Ideias políticas, né? Porque, para mim, a arte sempre esteve envolvida com isso. Não tem como. Sim. Não tem como. Então, igual aquele desenho que você postou lá no, seu, no Instagram, que foi falando sobre abuso sexual infantil. E eu sempre coloco Sim. isso, porque, para mim, a arte sempre esteve envolvida. A minha, a minha família sempre foi muito política, né? É, uhum. Então, eles sempre foram muito envolvidos. Nunca foi a galera do se isentar. Sempre foi a galera de... Ai, que tem ensinou, um pavor de isentões. É, Sempre foi a galera que me ensinou falou: você tem que tomar partido, minha filha. Tu tem que escolher, entendeu? Porque senão você vai ser. Então, na arte já está também junto essa parte. Então, como estamos vivendo agora tempos horrorosos no Brasil, isso também está me ajudando a não enlouquecer, uhum. né? Porque aí eu quero é, falar de, da desgraça toda do Brasil. Eu vou lá e faço lá o desenho, bonito lá do desenho que eu quero dizer, entendeu? Pelo querer me matar, que é para sobreviver mesmo, no caso.
0: Exatamente, é, eu ia falar é. isso mesmo, que nas suas obras a gente sempre vê algo politizado uhum. e politizado entre aspas, mas tirando as aspas, correto, que você pode até falar assim, ai, cada um tem a sua opinião, mas amigo, pobre tem que ter, saber o seu lugar, tem que ter consciência de classe, pobre de direito é, é suicídio,
1: isso. é, eu concordo, não adianta gente. Não tem não essa adianta. do O rico ser legalzinho, não, cai, não tem mais. Não, não, gente, é. não é assim. Não
0: gente. é. É igual o lobo mal de vovozinha. Parece legal, mas ele só quer te fuder. Exato. Então, não pense que é assim gente. Eu, Nossa, eu fico tão indignada, porque o povo. E, não, e, e não precisa ir muito longe. O povo acha que pobre é só que não tem que comer. Quem é concursado e ganha 7 mil ainda é pobre, amor. Sim. Você não é rico. Milionário esse é viu Santos pra cima. Só que o povo não tem noção, né? Eles acham que ter um carro com financiamento em 40 anos não. é rico. Não, você é burro, porque isso vai levar a vida toda para pagar.
1: E assim, eu fico pensando é, todos os dias em, em que tipo de artista eu poderia ser se eu tivesse tido oportunidades, porque eu realmente não tive. Sim. Desde criança, eu sempre... É, a gente tem uma tendência a ser, né? Não que eu nasci com talento, eu não acredito nisso. Eu acho que realmente é construção. Mas eu tinha uma uhum. tendência, minha família tinha um histórico, meu avô era compositor. E, infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar isso. Então, agora eu tenho do meu jeito. Mas imagina se eu tivesse é, a oportunidade de ter estudado numa Belas Artes. Vamos lá. Pô, Nossa. Tá, eu já estava aqui. Maravilhoso. aqui, ó. Pra New York, entendeu? Galeria.
0: Maravilhoso.
1: <risos> mas <risos> nunca tive essa, essa oportunidade de conseguir entrar... Nisso que você falou da elitização, né? O conhecimento uhum. tá na mão dessa galera aqui. Por isso que você acha que é da elite. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na sala São Paulo, eu me achei tão deslocada. Porque eu falei, mano, não tem ninguém aqui igual eu. Com certeza ninguém vem da Zona sim. Leste, que pegou o trem até aqui da Zona Leste. <risos> Tudo gente branca, loira, cara de classe média alta. Falei, minha, nossa... Sinário fininho. Não, e detalhe. A gente foi pegar com antecipação o ingresso e os caras me deram a última fila. Eu fui uma das primeiras. Eles me deram a última fila. Eu falei, quase que eu fui embora e falei, mas não, vamos ver o que é isso. Quando começou a orquestra tocar, eu tive vontade de chorar. Porque eu falei, é isso? É lindo! É, por que, que eu, eu achei que isso aqui não era pra mim? E eu acho que eu queria tanto que mais pessoas que moram né nas, nas, nos lugares abastados tivessem essa experiência pra saber que aquilo é pra ela também, porque a gente acha que não é pra gente. Não, aquilo não é pra uhum. gente. O meu lugar não é ali. Eu sei o meu lugar, né? Eu, eu fiz até um vídeo esses dias falando que não é falado isso, mas a gente sabe que tem essa ideia de você sabe qual é o seu lugar, né, neguinho? Você sabe qual é o seu Sim. lugar, né? E não é aqui com a gente. Você sabe que não é ouvindo a música clássica, é rebolando a bunda no seu fancão, mas dentro da favela, tá? Não vai sair daí, não. Sim. Não vem fazer rolezinho no shopping que a gente não quer ver a cara de vocês fiquem aí, e a gente fica do nosso lado do condomínio, e assim. E eu lembro que depois que eu fui na sala São Paulo, eu pensei pronto, agora a minha missão na vida é estar nesses espaços, sabe? Nesses espaços onde meus pais não tiveram. Eu lembro que eu levei meu pai no MASP. depois comecei a levar minha irmã no museu, e, eu, e, e tudo era assim ah, Monique, eu não gosto eu, desses rolês. Eu amo museu, gente. Eu sou apaixonada. E era assim, ah, não gosto, eu acho que eu não vou entender. Aí eu falava, não, vamos lá. E aí, quando você chegar lá, você vai ver. E eu lembro que quando eu falei pro meu pai, que lá no Márcio tem aquele quadro maravilhoso do, do Portinari, né? Do, uhum. Dos retirantes. Eu falei, ah, sim. você veio da Paraíba, pai, lembra? O que, que você sente vendo esse quadro? Ele se identificou tanto, porque lá ele saiu de lá passando dificuldades. Ele, fal... ele contava que a família dele passou fome no Nordeste. E aquele cara tava representando isso, sabe? E ele identificou? eu falei, tá vendo, pai? A gente entende sim. Disseram a vida inteira que isso não é pra gente, mas é sim. A gente sente, porque às vezes a que você só precisa sentir. Ela bate em você de um sim. jeito que você fala, caraca! Aí você começa a chorar, sabe? Quando você tá vendo aquele filme que você começa a chorar e fala, meu Deus! É isso! Sim,
0: é gente. Ai, sabe? meu Deus. É,
1: muita, é, é muito envolvimento. Então, é, eu até coloco agora na minha biopoeta de bar, porque eu comecei na escrita também e eu fiz parte de vários grupos de escritores e como a galera é chata, porra, é muito chata. Ai, nossa, você usou aqui um apóstrofo que não era pra estar neste local. Talvez você poderia ter elucidado de forma... Ah, falei, ah, galera, na moral, vocês estão aqui pra ficar... As é, da vida. Vocês estão querendo criticar um outro aqui ninguém se ajuda. Você é louco? Não. Aí eu fui o quê? Via Instagram, conheci um monte de gente da minha quebrada. Poeta Igor Fico, os meninos que fazem rap, os meninos do Islã. E aí eu me vi. Falei, é isso aí, meu, eu sou dali, é minha origem. Então, eu posso ser aqui da arte, mas não quero largar minha origem, não quero também é, deixar é, num patamar elitizado em que as pessoas não, não me reconheçam também, não achem que eu sou mais uma delas. Eu sou, porque eu também sou como elas, também não tive oportunidade, também tenho muita dificuldade para tudo isso. Eu quero que, que me vejam mais como semelhante, sabe? E na arte visual, é, eu acho que ela é mais democrática. Sabe, porque a música, uhum. se você não entende de técnica, realmente, quando alguém faz uma coisa muito difícil, às vezes você não vai perceber porque você não entende que aquilo existe uma escala, Sim. não é ensinado, mas imagem, você sabe ver o que é uma panela bem desenhada, uma pessoa uhum. bem desenhada, então eu acho que a arte visual é muito democrática, e por isso que o grafite é tão forte na periferia, é... as cores, e né? Isso. Porque isso foi uma coisa que eu amei na arte visual, nas artes plásticas. A democratização disso. Porque desde o começo da humanidade os caras desenhavam naquelas rochas. A primeira comunicação Sim, foi. A desenho. É um isso foi desenho. Lá, lá os caras que sabiam de nada, ainda da pedra lascada, estavam aprendendo a fazer, mas eles sentiram a necessidade de desenhar. Então, é uma arte muito democrática. A música ainda tem essa dificuldade mesmo de hum. é ser mais, mais difícil de compreensão mesmo. Tanto que as músicas que viram populares, são de estruturas fáceis, porque é fácil de ser Sim. consumida, quando você vem com... É a rima
0: pobre, né? É. O pessoal fala rima pobre.
1: Isso, é, é simples, é... Re... Rima amor com dor. É refrão, é, é refrão, é aí, é refrão, aí, é, vai, segundo estrofe, é refrão, refrão. É uma estrutura já que todo mundo já consome há anos e que é, é assim que a gente funciona, já tá no automático, mas o desenho ainda tem isso de ser mais democrático, acho que atinge mais gente, eu tenho sentido isso até trabalhando nas redes sociais, né? Porque eu tô atingindo mais gente hum. agora do que com a música. De verdade.
0: Não, a rede social é o melhor marketing do pobre, né? Graças a Deus é de graça. Que bom que
1: existe isso.
0: Nossa, gente, eu fico de boca aberta, assim, como é que pode? Porque, e coitado do relações públicas, né? Porque agora é social media. Tem até curso grátis social media, graças Sim. a Deus.
1: Ajuda a gente pra caramba esses negócios, viu?
0: É uma benção. Nossa, você falando ali do museu, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o que eu considerei arte, eu tinha uns 13 anos, estava no colégio, teve uma excursão que tinha uma exibição itinerante de, da, do Egito, que estava passando aqui pela cidade. A gente foi lá, viu? eu sim Eu não sei de onde, eu sempre quis ir um museu desde criança, eu não sei de onde que veio isso. Eu sempre gosto muito de múmia <risos> e coisas é, do pode Egito. Ser, pode ser, pode sempre ser, Sempre gostei, a diferente. Aí eu lembro que eu vi aquelas múmias, gente, e tava assim, num toque, porque isso tem não sei quanto mil, mil, mil anos e não sei o quê, eu falei, gente, eu ainda vou nos museus grandes, porque em Cascavel, o único museu que tem é o do imigrante, que é. eu já fico babando, mesmo sendo coisas de 1940, uhum. e quando eu via falar do MASP, coisas tal, das obras, da Tarsila, não sei o quê, eu falei, pois um dia eu vou no MASP, um dia eu vou no MASP, Aí o que que eu fiz? Eu, só hoje eu percebo que, na verdade, o show do Backstreet Boy foi, foi uma desculpa ah, pra, pra eu tomar ir coragem para mas... ir pra São Paulo. Né? Pra ir no MASP. Porque o meu sonho sempre foi viajar sozinha e ir pra São Paulo. Porque São Paulo pra mim era Nova York, gente. Você pode falar Nova York, pra mim é São Paulo. Quando eu consegui chegar num MASP sozinha e eu fui de metrô, ainda sou muito jacu. Você não tem noção como eu sou perdida. Eu sou tipo desenho chip na cidade grande. Jacu total muito jacu. Tempo.
1: não conhecia essa aqui gíria. eu falei,
0: é, aqui é uma gíria muito paranoense, jacu, é, o pessoal você. fala jacu e colono, e colono, <risos> capial, é por aí. Aí, quando eu entrei naquele, eu falei, gente, eu tô na porta do MASP, eu falei, é isso mesmo, quando eu coloquei aquele adesivinho no peito, eu fiquei tipo criança quando toma vacina você do Zé Botinho, dívio, né? fala, ah, nem doeu, <risos> nem doeu, Olha, tô aqui. Eu entrei, eu fiquei quase três horas andando no um Aspe Nossa. e daí vi aqueles quadros, gente. Eu tirei foto de um por um. Tinha aquela escultura do menino negro jogando Ai, um balde que de leite. Ai,
1: maravilhoso esse. Nossa, eu fui ver também essa.
0: Eu falei, gente, eu falei isso aqui é tudo. Eu falei isso aqui representa tudo na vida do pobre, do pardo, de qualquer um. Porque quantas vezes a gente já não tentou ser branco, ser europeu, é. alisando o cabelo, uhum. querendo fazer plástica? Eu falei, meu pai, eu fiquei olhando muito, eu fiquei toda arrepiada naquele lugar. É muito Nossa, eu mesmo. mandava foto para todo mundo. As o <risos> povo me achou chata, porque quem não gosta de museu eu acho um porre, Sim, né?
1: Sim, falar, e lá, lá vai ali, Aline,
0: de novo. <risos> Sim, gente, e quando a pobre também conseguiu ir para Buenos Aires, parcelando em 12 vezes, eu falei, eu quero ver os quadros da Freda Carlos. Tirei foto com a Bapuru do lado, parecia que eu tava do lado, sei lá, do Michael Jackson, não assim, <risos> consegui nem mexer do lado do quadro, tanto que eu sei com um cara de bosta, assim, tipo, tira foto,
1: tira foto. <risos> quero arquivos, quero arquivos. E todo mundo...
0: <risos> Sim, todo mundo querendo ir pros barzinhos lá de Buenos Aires, eu falo, que mano é barzinho, que eu andei 12 quadros eu vou nesta merda deste museu. Certíssimo. Ainda bem que meu noivo também gosta dessas coisas, né? Então, ficou os dois babando os dois pobres que nunca tiveram dinheiro para fazer curso no museu. Falei, meu Deus do céu, e, e é engraçado que infelizmente, né, não tem, gente, eu sempre falo nas escolas, que eu sou a chata, que quando tem qualquer coisa cultural, eu falo, vamos investir no talento daquele menino que pinta com isso, que pinta o é uhum sei o quê? Ah, mas... Brigam com o aluno que leva violão. Ai, ah, sim. Eu, eu devo ser vista como a bruxa na escola, <risos> porque o povo me interpreta como a que quer fazer bagunça nas aulas, mas na verdade né, a gente tem que mostrar as outras inteligências do, dos Exato, alunos. Não podar, né?
1: Sim, eu super acredito nisso também.
0: Mas infelizmente ainda continua aquilo, né? De, em vez de aumentar uma aula de arte, botar às vezes até uma... A matemática financeira que ajuda no dia a dia porque o jovem brasileiro gente, é o que mais tem problemas com finanças, eu né? Sou o dele. coitado não chegou nem nos 21 anos Isso. e tá devendo até o cu
1: que eu diga um exemplo eu disso <risos> Serasa que diga porque, minha meu Deus, população tinha, é vergonhosa
0: né? eu tinha 21 anos eu ganhava 220 e tava devendo 7 mil no cartão, <risos> meu Deus do céu é obrigada assim, é né, assim. pela empresa que eu processei porque, gente, é muito triste e daí bota na cabeça do coitado que, olha, cartão de crédito, e a gente cai naquela do cartão Isso, de crédito. você uh, faz de todas as pai. horas,
1: você faz da René, da a renda da C&A, vai fazendo nossa, é tudo incrível! Sim, <risos> gente, ai, meu pai, ter... o governo,
0: o próximo presidente, ajuda nós aí, gente, porque <risos> Ajuda esses futuros jovens
1: aí, né? Que oh, vai eterno. Precisa, Meu Deus precisa, do céu. Urgente, urgente. Isso aí de educação financeira é muito importante.
0: Precisamos. Sério.
1: Porque até hoje eu me enrolo, porque realmente eu nunca tive. Eu nunca, eu não sei o que, o que fazer. Não, a gente não, não faz, faz uma planilha
0: no Excel, é, não faz nada.
1: Começa né? a fazer, mas abandona. A gente é, alimenta Sim. só até o terceiro dia Depois acaba, já desiste Fala, não, isso é muito chato Não precisa disso não Aí quando vai ver, de novo não consegue Fechar a conta direito Nem me fale <risos> Olha, eu tenho uma curiosidade legal pra contar pra você, sabia? Eu hoje ah. moro em Mogi das Cruzes Cidade onde Maurício de Souza nasceu E morou e viveu É verdade, Você gente. acredita? Ah, quando eu descobri isso, eu falei É o quer. destino
0: Ah, aquela ah. me
1: Criando conexões. E tem com alguma estátua dele na
0: cidade? Não tem,
1: acredita? Mas em Vila Isabel, que é da onde ele nasceu mesmo, nasceu mesmo, que a mãe de caiu e lá deve ter. Aqui em Mogi não a tem gente, mais. Tem mais ou menos. Aqui em Mogi eu acho que devia mais falar sobre isso porque eu não sabia. Dessa informação, fui saber há pouco tempo que eu tava estudando a vida do Maurício. Eu fui na exposição da firma da Mônica lá no, na Paulista, né? Oh, e aí eu li bonitinho. eu li eu falei, caraca, eu tô morando no lugar onde o Maurício cresceu, velho. É conexão, entendeu? Eu vou ser, eu vou ser também.
0: Nossa, gente, assim ah. Fique tudo. Eu sei que o, se eu não tiver enganada, de Taubaté é o Monteiro Lobato. Só que diz que ele odiava a cidade. Ah é? É, não fiquei sabendo... É uhum, fiquei sabendo. Acho que a disse que diz que ele odiava a cidade, porque Taubaté hoje virou a cidade da mentira, né? por causa da grávida de Taubaté, coitados.
1: <risos> já era. Então, é tudo é Taubaté. Monteiro né? Lobato perdeu para grávida, já era. <risos>
0: Pois é, gente, meu Deus do céu. Mas eu ainda prefiro a grávida, porque o Monteiro Lobato é um racista, que fez parte até dos do, do, do clãs, fiquei sabendo. né? É? Você viu Chocada. o post lá que, que,
1: que, que eu compartilhei também? Que tristeza! Horrível, Ele fez gente. um livro, um livro anti, 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 é, racista, antes. Tudo. Credo, o cara era horrível. Era
0: daqueles integralistas, é, né? Também. É,
1: terrível.
0: Horrível, gente. Pelo... Ai, minha cachorrinha mordendo o pacote. É. Aqui. Meu Deus do céu, agora a pergunta, não sei se é a mais triste de todas, o que, que você acha que vai ser do nosso país na arte? Nesse governo a gente sabe morrer. Ah, Maria, né? não, é nesse
1: governo, ô oh, Jesus. <risos> nesse governo está a derrota. É, tudo foi ah. cortado, todas as iniciativas, pequenas iniciativas, tudo. abertura de editais, não tem mais nada para você entender. E aqui em Moji é uma cidade que tem muito... Muito, muito artista. Eu gostei muito, eu me impressionei uhum. aqui, porque eu não conhecia, né? Eu morava lá no centrão de São Paulo mesmo, Marte, tarará. Achava que tudo acontecia ali. Mas no, no interiorzinho aqui também rola uma cena legal. Só que foi cortado tudo. Ai, que legal. E assim, Ai, minha Deus. Nossa Senhora, né? Porque conservadorismo odeia também. Uhum. Queimava livro. É. A gente já pensa... sim Eita. Mas a... Ah, também tem o outro lado da moeda que, nesse momento, a presença e a expressão artística está sendo tão essencial. Você vê o tanto que a gente precisa de arte. Tem umas tirinhas ferradas. Não sei se você já viu do Leandro de Assis, que ele faz umas, umas tirinhas agora da, da pandemia, que ele coloca a história da empregada e da passagem. Eu acho ali. que eu já vi. Sensacional. Já é vi. um soco no estômago a cada... Cada episódio que ele lança ali. Então, agora está sendo tão essencial é, desabafar por essas vias, né? Já que a gente perdeu no sentido de... E está então, indo pela arte independente, pela né? Pela arte tá independente. Bastante artista porque, surgindo. Assim, artista pop nem se posiciona a maioria deles, né? É, uhum. Só se posiciona quando vê que vai ser cancelado Quando fez uma coisa transfóbica Que todo mundo viu E aí a galera falou E aí galera, na ver que é... morrendo Vocês não vão falar nada bonito que você fez na sua live, né? É,
0: quando, quando alguém vem e xinga Daí é, eles falam fala, Se eu fiz isso,
1: mal pra alguém Isso, Ai, se alguém se sentiu ofendido Nunca
0: admite, se né? É só o se
1: si. é, é, me interpretaram errado aí pra essa historinha, né? A gente, uhum. a, a arte independente é totalmente necessária no Brasil, porque você tem a liberdade de falar o que você quer dizer mesmo, sem rabo preso, com grandes Sim. empresas, com grandes marcas, é, é essencial, e eu espero que nunca acabe, o arte independente é o que mais se pode, porque normalmente a maioria tem dois empregos, Sim, né gente. faz arte e trabalha no CLT igual eu, é, vive cheio de da cabeça, cheia de coisa. Porque você tem que tem o WhatsApp de cliente, tem isso aqui, e aí você quer desenhar, você quer criar, você teve uma ideia, você assistiu uma série e, e teve um, um site aqui. Aí às vezes você perde, você fala, ah, meu, não deu, não deu tempo de fazer. Aí vamos para outra. Mas é a galera que foca na ferida, porque não tem rabo preso e pode falar. E nesse momento é o que a gente está precisando de vozes, vozes para dizer o que está acontecendo aqui, né? A gente tá viver num país que o cara fala que a gente tem que parar de ser marica, Porque, uhum. ah, que, que a gente é marica, que tem que parar de ter medo da pandemia, que todo mundo morre. Ai, gente, sinto muito, mas todo mundo morre. Olha que argumento de bosta.
0: Preguiça. Deus,
1: Olha que argumento sorte. de
0: bosta. Não, é. A gente foi... Eu participei de um protesto aqui no Paraná, porque a educação no Paraná que está na UTI. Ai, gente, se pai. já não bastasse a saúde, né? Estão tá, querendo colocar colégio cívico-militar, que na verdade Puta é militar merda. tudo. E o
1: sul é pior. que aqui, não é em sentido de conservadorismo? é ah. É, né? ai, isso
0: é uma merda, que é um bando de descendente <risos> de alemão que fala, porque eu como pão
1: com chimia. Desculpa isso, Lisa, mas a gente. No
0: a gente aqui de São Paulo tem uma é, ideia é uma de uma bem bosta. Bem conservador, bem
1: bolsonarista. Não, tá,
0: tá certo. Mas é isso aí mesmo. Pior que é essa bosta é que. Ah, eu já dei, já dei muito aula no campo. Menina, ai, olha, é um povo que nasceu assim, lá nas com do interior do Paraná, e fala: ai eu sou alemão, ai, porque negócio, alemão é. fala isso. Fala, amor. Você é pé vermelho que nasceu aqui no interior do Paraná. Não vem falar que você é alemão. Não vem com essa, não. tem tá? o nome de Schmidt. <risos> é, é, é. Todo mundo é Schmidt. Os Schmidt são os da Silva da Alemanha. <risos> ficam se achando. Desculpa você que tem descendência alemã que é Schmidt. Pronto, falei. tá? Porque eu acho engraçado. A minha família tem descendência africana, que infelizmente por causa da escravidão não tem como saber de qual país, uhum. né? Da África eu, nós temos descendência. E o nome também não é esse, porque o sobrenome do povo que é negro é, na verdade, o nome que o senhor deu para ele, né? O senhor é escravocado escravo né? que deu, né? Porque a gente não tem nome, provavelmente não seria Castilho, não seria Mota, que é o nome da minha família, que é o nome espanhol, mas eles ficam. Ah, porque do que é da região? Gente, eu fico muito bravo Então, quando o povo começa, ah, é porque eu sou alemão, a, a <risos> alemão. nona, a nona é meu cu, é vó. Você vai pro Brasil. Eu tenho amigos que chamam a avó de nona. Pode me cancelar, mas Pode eu falo, eu fico muito puta. Ai, gente, eu fico puta puta, você é brasileiro, amigo. Você comeu o feijão? Para com essas merdas, tá? Uma vez me xingaram, porque eu sou professor de inglês. Então, entre os, prof... entre os professores de inglês, é inadmissível algum professor de inglês falar palavras que estão abrasileiradas de inglês do jeito que se fala. Por exemplo, eu falo delivery. Uhum. Eu não falo delivery. <risos> Eu não falo McDonald's,
1: Burger King. Eu até rir se eu no rolê
0: com você. <risos> Sim, gente. Me xingaram uma vez, riram da minha cara, porque eu falava, até, sei lá, no passado, ketchup. Porque eu era criança e via escrito em inglês ketchup. E eu falava ketchup. Eu não falava ketchup. Eu não falo assim, desculpa. Mas não falo. Aí eu vi que agora está sendo escrito com E. Ah, Falei, agora eu vou falar que Agora churra. Tá certinho, galera. É, é é catia, <risos> Sim. Aí, assim, infelizmente ou felizmente, tem uma palavra ou outra, que se você falar brasileirado, dá outra coisa. O famigerado home theater. Se você falar home teacher, é outra coisa, <risos> professor caseiro. Então, aí você tem que, né, infelizmente falar o som eu também já trabalhei em material de construção e loja, magazine, tudo misturado, e vi uns vendedores falar, como é que era é daquele negócio que tem um som igual de som de escutar para TV? Eu falava, home theater, se você não consegue, fala home theater, mas teacher, não, porque é professor.
1: Tá vendo? Já estava ensinando
0: <risos> né? aí. Já, sem querer. Mas menina, aqui no Paraná, olha, eu não sei como é que tá aí na tua cidade, mas aqui volte e meia, você acha um outdoor assim escrito, os agricultores de Cascavel apoiam o é, Bolsonaro. Esses dias
1: na minha loja, o meu supervisor pediu para atender um cara, ele tava, ele tava escrito na camisa dele, I love Bolsonaro. Aí eu falei, me desculpa queridos, vai que like esse homem não gosta do meu atendimento, me dá um tiro na cabeça, Ai, eu não vou <risos> atender. Eu não Deus. sei o tipo de violência Ai, de quem tá escrito, I love Bolsonaro, é melhor não. Entendeu? Ai, ele falou, Deus. não, deixa ele. Aqui
0: em Cascavel, para você ter uma ideia, na época que o Bolsonaro levou a maldita facada que não acertou, o pessoal do Força Direita Cascavel, eles fizeram camisetas a verde e amarelo, bem onde ele levou a facada, Ai, eu... com um corte de facada sangrando. Ah, não, não,
1: não. Não acredito.
0: <risos> Sim. Sim. Porque uma pessoa muito próxima a mim usou esta camiseta, Ai, não vou não. falar para não expor. Mas... Deve saber quem é, porque a gente já conversou E daí eu falei, que porra é essa? Ai, não Põe o presidente Falei, presidente de O <risos> Que presidente quer, cara? E que presidente quer E no meu carro, eu estou com o meu segundo Adesivo, fora Bolsonaro é... o primeiro foi arrancar Olha, né? arrancaram o adesivo O, o primeiro foi é arr... mesmo. arrancar Um pedacinho Aham uh -huh. Aí teve um dia que eu, eu estacionei, tinha um, um, um caminhão descarregando lá, e eu cheguei para tirar o carro dele. Ele é uma mulher abençoada, bem na hora que a gente precisava tirar. Ele, é ah, só tem um problema, a gente é inimigo. Eu falei, hã? Dele ele falou, pô, fora Bolsonaro, minha colega. Eu, ele falou, a gente é inimigo. Eu falei, a gente não é inimigo, eu só odeio ele, mas não tenho nada contra você. Eu falei, você só, logo você vai saber que a gente é mais parceiro do é. que inimigo. Você só não percebeu ainda. É, vero. Mas, né, ai, gente... É... Aqui é foda, né? Aqui é foda, meu Deus do céu. Bom, mas falamos muito da obra. Eu tenho uma, uma pequena dúvida sobre as suas obras. Você disse que usa tinta guache, Sim. né? E papel uhum. craft. Fica umas nervurinhas depois na obra final. Aquilo você faz na textura ou num algum efeito digital? Que eu acho muito bonitinho. É
1: edição digital. É a finalização do desenho. Então, eu começo, Fica muito Fica muito melhor, né? eu começo fazendo o esboço. Fica muito bonitinho. Eu começo fazendo o esboço, o pinto. Agora, eu tô começando a usar acrílica também. Descobri a tinta acrílica, né? Porque, assim, a gente começa das coisas mais baratas. Uhum. A caixinha de guache, 5 reais. Com certeza. É nela que eu vou começar. Aí, descobri agora a tinta acrílica. Com e tô comprando aos pouquinhos. Então, eu faço esboço. É, que a bichinha é, é carinha. R$ reais cada negocinho. Dá pra comprar a caixa em Sim, então, eu tenho um
0: arco-íris, eu comprei uma por mês ah. quando eu tava na vaca Então, mala.
1: aí eu faço esboço, tiro foto, né, as partes finais lá, pinto tudo, tiro uhum. foto e uso um aplicativo que se chama Deep Art Effect, ó, tô falando brasileirado, porque eu não sou professor de inglês, não. aí eu uso ele só para <risos> dar um, um negocinho de deixar digital, que acho que é a graça de ser artista do do século, de 2020 do século 21 é ter a, o, o digital também à disposição, né? Então, eu gosto de fazer... Fica
0: muito legal aquele efeito.
1: Eu gosto de fazer a mão, mas gosto também Ele de dar Ele dá um ar em alto reliso.
0: Muito boa. E também tem, quando você faz as obras misturando, né? A matéria-prima morta, né? Que eu lembro sempre da bonequinha do chapeuzinho da mexerica. Sim! que eu achei tão bonitinho. Porque hoje eu
1: trabalho. Tão bonitinho. Lá tem um local que é o jardim e as flores mortas eles colocam por 99 centavos, um real. E aí eu saio uhum. com a dessas flores, elas vão cair mesmo, as flores que caem eu faço arte também. Eu falei, é bonito esteticamente até, né? Não é feio. Ah, né? muito é, fica legal. É muito legal misturar. É objetos ou coisas igual a mexerica que eu comi, ficou na formato de um chapéuzinho, eu falei, ah não, isso aqui vai ter que virar arte.
0: tão bonitinho. <risos> e
1: fiz o mexerica, porque é muito interessante, é uma coisa que a gente não está habituado a ver também, a mistura, né, dessas, dessas coisas diferentes, uhum. desses materiais.
0: É arte que você quer colocar a mão, você quer isso, ver com a mão.
1: Isso, senti.
0: Muito bom. Tem, falando nisso, um outro museu que quando eu tiver com dinheiro de novo quero visitar, não sei se em São Paulo tem que eu lembro que lá em Buenos Aires tinha era o, o museu, que eles falam o museu das crianças, que você é, eles falam que é para criança, né porque você tem que tocar para sentir a arte Ai, das que coisas, da hora. você tem que tocar, sentar deitar, gente, eu queria muito ter nesse museu, e era bem baratinho era tipo 5 reais para entrar mas como, né, imagina se São Paulo já tem muita coisa, Buenos Aires é puro museu então, então olha, eu consegui só em, em dois. Eu falei, gente, eu queria tanto no Museu da Criança, Eu não fui nem no Parque da Mônica. Eu queria ter ido, mas descobri que é caro.
1: Aqui tem o Museu ah. Ciência, o Catavento, que já é isso, né? Mas não é de arte. É mais voltada uhum. a ciência. Você mexe em tudo. É muito legal. Você faz legal. bolha lá. Você toma Preciso. choque. Eu tomei choque. Quando eu fui lá, adorei. Ah. Ui.
0: Aquele que levanta os cabelos Preciso. também. Eu achei
1: o máximo. Adorei. Ah, e é de graça também. Acho no... que tem um dia lá que é de graça também, que
0: Gosto. 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 Ai, meu Deus. Bom, já estamos com 70 minutos Ei. de gravação. Não ah. sei quantas horas isso convertido dá, porque eu não sei fazer conta. Meu
1: falamos muito aqui.
0: Vamos ao momento riso e choro da semana. para você que não sabe, o riso é o auge. Alguma coisa boa, aquele quentinho no coração... E o choro é a desgraça, é a bad, é o cancelamento. Bom, vamos lá então. No meu cancelamento da semana, vamos a alguma coisa que apesar de estar saturada, é muito importante continuar falando. É a vacina do Covid, gente. Ai, né? meu a última foi que o, o lixo do presidente ficou <risos> feliz porque ganhou do Dória por causa é, da vacina. Palme do seu eu sou criticada por todo mundo. Pô, você é cristã e fica desejando a morte do presidente? Foda-se. <risos> é. Foda-se. Os meios de Neo é dos. isso. Eu, Gente, ó, eu acredito no México. Nossa Senhora da Boa Morte. Tô rezando pra ela, inclusive. É... Outra coisa também que eu fiquei muito puta foi o julgamento de Mary Ferrer. Que merda foi aquela Nossa de estupro senhora. culposo. Pelo amor Ai. de Deus. Eu não tenho nem mais xingamento para aqueles filhos da mãe, que não vale nem a pena xingar coitado da mãe deles, às vezes coitado não tem nada a ver, e descobrir também que não pode mais xingar de arrombado, porque isso é uma ofensa aos guias, então não vou, é o palavrão que eu mais falo é arrombado, não <risos> vou tentar não falar mais.
1: A gente chama o quê? De miserável? Porque
0: alguém é né desgraçado, que uma pessoa dessa não tem nada de graça na vida. Olha, eu só espero que tenha uma morte dolorosa e lenta, só isso que eu falo. Não vou dizer mais nada. E para o riso da semana, nós tem muito riso. É, eu não sei, eu nunca lembro, né? Mas eu vou deixar uma indicação do canal no YouTube do Chavoso eu da Usta, que eu amo esse menino, uhum. gente. E ainda por cima eu acho ele muito gato. <risos> me julgue, as pessoas me julgam. Sempre fui julgada, né? Mas eu acho ele lindo e um menino muito inteligente. E ele fala calma, calma. Se esse menino virar um professor... Nossa, eu queria ser aluna dele. Porque a voz dele me passa a paz. Ele é centrado. E ele sim, ele é chavoso. <risos> Para você que não é de São Paulo, é aqui do Paraná, não entendeu a gira, chavoso é alguém que tá nos panos. É alguém intelig... é inteligente, não. Ele é muito inteligente, mas no caso do chavoso, é um look top, interessante. <risos> ele tá nos panos do baile, gente, do Paraná. E também vou indicar... É, o Instagram da Nica, né? Ei. Segue lá. Repetindo qual que é o seu
1: endereço no é Instagram da com dois K, underline arte. Uhum. Arte com T mesmo, Brasil.
0: Isso. <risos> para você que gosta de arte visual, uma pequena crítica social para falar mal dos ricos dos padrãozinhos, tá? Se você usa a camisa da CBF, este não é o um Instagram que uh -huh. você seguir, ok, amiguinho? Bom... Provavelmente você não está nem ouvindo esse podcast, você é do CBF, Sim. né? Porque eu perdi muitos inscritos no meu perfil pessoal. Estou muito feliz, porque isso quer dizer que estamos afunilando. Né? Volte e meia, eu falo: se você é lixo, sai daqui. E estão me ouvindo, estão saindo. Dez pessoas pararam de me seguir. Eu quero dizer muito obrigado. Uma delas era coach. Muito obrigado mesmo. Então assim, né? Siga me os bons. Não quero lixo atrás de mim porque eu não sou o caminhão de reciclagem. Isso que o caminhão de reciclagem pega coisa para virar coisa uhum. útil. Então nesse caso você não é nem lixo reciclado. Amor. É, deixa eu ver que mais é segura essa jantando todo dia. É uma série que eu assisti ontem, pelo amor de Deus. Dash e Lily. Assista porque é fofa. Ela fala do Natal para você que gosta do Natal. Gente, para você que gosta de história de adolescente, eu sei. Eu tenho quase 36 anos. Eu ainda tenho paladar infantil e gosto de adolescente. Pelo amor de Deus, assista. É fofa. É tudo. Você vai querer abraçar um travesseiro e chorar. Porque é maravilhosa. E também assista é, o filme é, que eu não vou... Aquela, né? Ai, não lembro o nome em português. Ai, já, ai meu Deus, Gringa. <risos> A gringa, ai, nossa, falei, pensei em inglês, nossa. Gente, pelo amor de Deus, alguém me dá um puxão de orelha depois. A Maria me falou em português, eu esqueci. Em inglês é holiday, eu acho que é encontro com data marcada, em português, se eu não tiver enganado. Que é uma guria toda fodida, que tá lá desiludida, e daí o problema dela é que todos os feriados tem que levar alguém para não ficar feio, e ela conhece esse cara que também queria se desapegar disso, não queria nem amizade colorida, era só alguém para levar nas festas de família, Natal, Ano Novo, Hanukkah, Dia de São Patrícia, essas merda todas para ninguém ficar perguntando. É maravilhoso, tá? Já vou falar para você pegar um lencinho, porque eu chorei, não sei se eu estava um pouco <risos> fragilizada, né? mas confesso que chorei um pouco, fiquei quase em posição fetal no quarto no escuro, mas é muito boa. E se alguém lembrar o nome certo português, coloca lá depois no Instagram, por favor. Porque eu nunca sei se é encontro com data marcada, encontro de... Alguma coisa marcada. Mas se eu não me engano é isso. E aí foram essas minhas indicações. Diga seu, seu choro e seu riso da semana, Nica.
1: Ah, o choro é a mesma coisa, né? Que o Brasil tá difícil
0: com
1: quem tá aceitado na presidência, né? A gente só tem o que lamentar tá porque a pessoa... Leva na brincadeira, na, no deboche, mortes, 160 mil mortes, né, de pessoas, é, o uhum. choro da semana, inclusive, é um choro que senti perto, inclusive, meu avô, ele morreu de covid nessa última semana, sério e, porque o atendimento, sério, ele chegou, pai. ele não estava com covid, ele foi para o hospital para ser internado por outra coisa, ficou doente lá e faleceu. Então, o meu vô é um uhum. desses números que o Bolsonaro trata como se não fosse nada, né? Como se fosse, ah, todo meu mundo Deus. morre, que argumento é esse? Todo mundo morre, então tudo bem morrer 160 mil pessoas, porque a gente não tem é, plano público aí na saúde pública nenhum. É, acontece, gente, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer. É, o choro da semana é realmente a forma como está sendo destratado e a forma como as pessoas também que eu tenho visto na minha cidade não estão cagando e andando como se já tivesse acabado tudo. É festa, é bar, tudo sem máscara.
0: É máscara no quê? É
1: tudo bailão rolando. Quando tem, quando tem né? Olha, bonito, né? A maioria Sim, dessas pessoas, gente. algumas nem tem plano de saúde, vai para o público e o público a gente sabe como que é.
0: A maioria é, não tem, né?
1: Eu, Olha, eu trabalho de carteira assinada e eu não tenho plano de saúde porque a fatia que eu ia ter que pagar é mensagem do meu aluguel. Eu falei, desculpa, cancela aí que eu não sei quanto foi. Então, essas é novas cara. reformas aí, né? Da, da, das leis, aí uhum. é cada vez mais difícil. Então, realmente, isso aí é todo dia que você acorda e lembra. É aquele meme lá, né? Desgraçado filha da puta de presidente.
0: Sim.
1: Maldito! A nossa vida...
0: Hashtag maldita facada. É,
1: a nossa vida é, eu bem sofrendo isso aí, além de estarem acontecendo mais algumas situações de pessoas ultra-religiosas que estão se juntando, né? Eu estava lendo esses dias aí do,
0: de, Ai, de igreja
1: que está tendo já exército, meio que exército de Jesus, né? Uma coisa militarizada, armada. Ai,
0: marcha é, para Jesus. Então,
1: Vai. Nossa, e, e agora que... o meu riso é, Agora é que é a parte legal, né? Que, que a gente indica os um negócios legais, né? Sim <risos> pra vez, a a Então, é, vamos lá Tem um, no, outro, no Instagram, vou, vou falar de um monte de coisa No Instagram, eu sigo uma menina Que eu acho que você já deve ter visto ela Pequena Lu. Que ela sa saiu do TikTok pai, Gente, amo. meu, meu TikTok. pai Parabéns. Ela é muito boa Todo dia que eu vejo o vídeo dela, eu racho. Ela é muito maravilhosa. Eu e além dela ela. ser incrivelmente genial, ela é uma pessoa PCD. Então, ela leva a representatividade Sim. dela para onde ela vai e eu acho
0: nas redes eu sociais. Acho que ela é muito
1: incrível.
0: TikTok eu sigo ela. Ela eu é muito ela.
1: maravilhosa eu sigo. Nossa, o que eu quero rir é ver essa mulher aqui na minha timeline. Tudo que eu tô no Reels, eu, eu assisto tudo, assisto os stories. Eu acho ela muito genial. Ela é muito maravilhosa. É, tem uma... Ela é ótima, tem uma gente. série brasileira que eu terminei ontem, que é Bom Dia, Verônica. Que puta merda! Mulheres! Assistam! Que série empoderadora! O, o negócio é muito bom.
0: Essa que é a série é, brasileira? que
1: tá fazendo sucesso. Tá aí na milha com né? a Camila Morgado, com a Edu Moscovici. E, e, e a série foi é, inspirada num, num romance policial brasileiro, escrito pelo Rafael Mons e pela é, Ayla Mila Kazoi acho que é assim o nome dela, que é criminóloga. Então, o, o negócio é muito bom. Ah, não sabia. É muito bom, porque é baseado nesse livro, e como ela era pesquisadora, é, as personalidades dos... Do, de todos os personagens, são muito incríveis a direção tá muito boa as interpretações, a trilha eu fiquei mó bate palmas, falei finalmente uma produção brasileira série legal
0: eu amo produção sim. brasileira sim, viva, vamos
1: fazer mais e ajudar mais essa galera é. da, do audiovisual brasileiro tem tanta gente boa
0: é engraçado, né? Porque o povo fala tanto por ser patriota, mas só é, quer ver coisa é. de Hollywood, é né? É isso que eu
1: tava falando. Eu tava falando esses dias que é, tem brasileiro e brasiliano, né? A gente é um brasileiro brasiliano que lê literatura portuguesa, que consome arte daqui, que consome música daqui, uhum. né? É, esse, essa série é muito incrível. Eu assisti o último episódio de ontem, até fiz uma arte. Não sei se lá no meu Instagram, vai ter a última arte, é inspirada na série.
0: Sim. E eu
1: achei maravilhosa. E tem uma série que eu muito assisti, boa. que a Aline, inclusive sua besta, estava assistindo comigo, que é Amy With I. Não sei se estou falando certo. Gente. Eu que indiquei ai, pra. Ai, da sacerdote! Que fofa. série maravilhosa, inspiradora! Ai, gente. Essa menina respira ai, ai, sim, arte, sim, sim, a personagem. Sim, sim. Gente, se você quer uma série pra. Ela é muito chorar, maravilhosa seu coração, sentir amor, ficar inspirada, querer desenhar. É, é Amy é tudo Que bom.
0: Você tem vontade
1: de, de ler, sim. de pintar, de sim. dançar, de, de viajar,
0: é. ir pro campo, é sim, tudo. Sim, sim, é Nossa, uma série muito
1: inspiradora, eu acho que todo mundo devia assistir, todo mundo, eu indico também pra todo mundo, eu virei agora, é essa. Você já ouviu? Já assistiu a N? É. Discípula, é. Discípula, gente. discípula.
0: Eu só fico... <risos> Mas, gente, vamos combinar que esse nome, meu Deus, o nome em inglês é puxado, parece um trava-língua. E... O negócio é no português, é é. Porque, porque em inglês, gente, é puxado, viu? Meu Deus do céu, eu acho que ganhou até do Stranger Things, é que não. tem o craque Daniel que fala,
1: Stranger Things, <risos> Muito bom, essa série me ajudou total a, a continuar pintando e desenhando, porque me inspirou de uma forma, Ai, eu mãe, desenhei até aí, ela virou um quadro também. Linda, 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 gente. Eu sempre lembro das Ai. folhas.
0: Folhas e folhas. Sim, Ai, flores é muito
1: e tudo. Então, a, a, essa série também me modificou e acho que todo mundo devia
0: assistir. <risos> Ai, meu Deus. Bom, não sei se você vai falar também sobre este riso, mas acho que um riso de todo mundo do país Tropica e do mundo rio. que é progressista <risos> ou de esquerda. Sim, by the Ai, porque o povo fala assim é porque agora você está puxando o saco do Biden porque ele é comunista eu falei não primeiro ele não é comunista ele é um respiro de Exato. esperança né que já já abriu o caminho ali e como o bananinha o Dudu Bananinha <risos> falou né acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil que assim seja <risos> é Dudu né?
1: Bananinha porque...
0: ai gente pelo amor de Deus e é isso assim colosso, parece os três pateta as
1: opções o Biden é o mais centro dos, dos opções da esquerda, então uhum. a gente não tá falando que ele é o super-herói, é. não é, mas comparando com um Trump Sim, xenofóbico, nossa, é pedófilo, toda essa porcaria, comemoramos como se a gente fosse, nossa, 7 a 1 pro Brasil, ao contrário. Com certeza,
0: <risos> com certeza. Ah, e, e também, eu esqueci, olha o outro que eu tinha anotado, para quem tiver acesso, mas para quem for dos Paraná e quiser pegar por um torrent da vida, assista o filme do Borá 2, que saiu no Amazon Prime. Gente, maravilhoso! Lembrando que tudo aquilo foi gravado com câmera escondida. Então, tem o ex-prefeito de Nova York quase que abusando de uma das repórteres Caraca! no filme. Caraca! O Borá. Aham, uhum. eu assisti com o meu nome, a gente ficou chocada, deu um bafafá quando lançou. Porque ele não vai pro cinema, né? Ele vai direto pro streaming. E, gente, você fica assim, pesadíssimo. Oh, é parece assim, não, muito pesado. E é umas, umas piadas pesa. É, é, o, é aquela piada pesada, sem ser a do bullying, porque assim, é, ele faz piada com a verdade. Tipo, toma aqui, ó, você machista. Toma aqui, ó, você pedófilo. Toma aqui, seu racista fica de cara, gente, porque eu sou a louca dos documentários, Ai, eu amo também, né? eu mulher, um eu, 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 eu
1: todinha,
0: eu amo, amo, esses dias eu procurei no Refúgio Cult, que é um canal que só fala de, de filmes bons e de salário, cinco top documentários para você assistir no YouTube, eu pá, 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 pá. Colum, tiros em Colombia, eu fui Meu tudo top. assistindo de não falei, meu Deus. O problema é que, assim, a gente fica o cabeção depois, né? Porque você vê e você quer problematizar Sim, com alguém. Sim, alguém pra conversar. Nossa, eu acabei de assistir aqui.
1: Dilema das redes, eu adorei, inclusive. Mais, mais um bom, conteúdo. Bom aí. Também. Muito bom. Foi incrível, incrível. Ai, eu assisti, é, gente... aproveitando aqui que eu esqueci de falar dos artistas que tem inspirado ultimamente, que estava lá na pauta, agora eu lembrei. <risos> tem um documentário é de tá, Ayao Kusama, que ela é uma artista japonesa. E essa mulher, minha gente, ela passou por muita coisa na vida. E você só descobre assistindo lá o documentário dela. Tem na Globoplay, eu não sei se tem outro lugar. É aquela que você é pintou ela, também? Aquela que eu pintei, a japonesinha. Gente do céu, ela nasceu numa família ultraconservadora. Que queria que ela fosse tipo uma mulã, sabe? É, dona de casa, fazia meu aula de etiqueta, nananã. Pra você ter ideia, a bichinha conta que quando ela tava desenhando, a mãe dela arrancava os desenhos dela. E por isso que ela teve que aprender a ser muito rápida porque ela tinha que desenhar antes de descobrir que ela estava desenhando e arrancar os desenhos dela. E, caraca, ela foi para Nova York assim, na cara e na coragem, sem dinheiro, passou fome, a bichinha sofreu. Mas hoje ela é a artista feminina mais vendida do mundo. E eu fico muito feliz isso ter acontecido com ela viva, né? Porque a maioria dos artistas precisa morrer para ser valorizada. E a ela uhum. ainda está viva e produzindo. Então, nossa, sigam ela, vejam o documentário dela, assistam tudo. Ela é muito incrível. Eu estou, ultimamente, sendo muito inspirada por ela. Na minha arte, principalmente.
0: Que legal, gente. É no e... Globoplay, né? Que tem. Vou tentar baixar de <risos> forma legal. É... Vocês não ouviram isso de mim. Ai, Vocês não, não ouviram isso me... de mim. Não ouviram isso de mim. Bom, gente, ai meu Deus, quase celular aqui, pai eterno. Eu já tinha derrubado, caiu os fones. Eu falei, meu Deus, será que saiu o barulho do fone? No chão? Eu não sei. Ai, que ótimo. Bom, gente, é isso então. Eu tivemos esse programa de hoje super sucinto, super rápido, né? <risos> Para você que reclama que os episódios estavam muito curtos, aguenta. toma esse quase 90 minutos. Toma esse quase Olha 90 aí. minutos. Ouça em duas vezes. Isso, boa, boa, boa. moda madafaca! <risos> é, é, eu já tô até ouvindo uns, Ih, dá para dormir colocando ele para ouvir de tão longo yeah, que É, tá. sempre, sempre tem. Eu acho engraçado porque esse aplicativo, quando eu gravo sozinha, é no máximo uma hora. Quando tem convidado, não tem limite meu Deus, o céu é o limite, porque tá aqui, ó, dele rolar e nem avisando que tá perto de acabar Eita. a gravação bom, mas muito obrigada por ter aceito o convite Nika, mais uma vez muita sorte na sua trajetória artística, continue na luta, tanto social feminista de tudo Amei. que eu tô nessa também pessoal, mais uma vez siga lá o Instagram da Nika arroba Nika com dois Ks underline é underline, né? Arte com temudo uê. ou? E? Umzinho no final. Veja lá as, as obras dela. Não fique só na figura, tá? Porque às vezes tem o um texto é, também. Uma porque a gente coisa, é muito visual, né? né? Sim. Principalmente os TDAH <risos> que estão me ouvindo aí, porque a gente vai na imagem, acha legal, dá o coração e não lê o resto, gente. Importante, ler a legenda também. E para você também seguir a gente, arroba chorei Rila no Instagram, acompanhe. E no meu pessoal, arroba Aline C. Castilho. E agora no nosso patrocinador também, Ateliê Aline Castilho, Estúdio Criativa. Arroba, ateliê Aline Castilho. Uhul! Sim, lí, lí. estamos tentando viver da arte. Arte como a quem sabe um dia. E... Vamos, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Ai, meu Deus. E é isso, pessoal, então segue, né, segue a Nica lá para ver a arte dela, vamos apoiar os nossos artistas brasileiros, artistas independentes, porque o nosso país, você que se chama, uhum. se diz patriota, né, se pegar um green card, vende até a mãe para ir para lá, <risos> né? Respeite o seu país, ame o seu país. Não é vestir verde e amarelo, é você amar a sua terra e querer que isso aqui melhore, tá? Porque eu conheço bem esse patriota aí que já, inclusive, vieram me xingar, me xingar Foda, de comunista. Né? Que não é um xingamento, para mim é um elogio, né? E é isso, né? Ai, então, eu muito que agradeço, amei o
1: convite. Eu sabia que eu ia rir muito, me diverti mais. <risos> não, o podcast com o não ia Eu amei, amei participar. Estou me sentindo muito honrada, né? Porque é o primeiro podcast com tu faço com alguém, eu nunca fiz isso. Ai, tô... Achei que eu não ia conseguir falar, e eu falei pra Lili, né? Eu não sei, ali se eu vou conseguir falar, se eu vou conseguir né, me expressar direito não. lá. <risos> Mas eu, eu, acho que foi, é. É só isso aí, eu vou bater
0: papo no, no bar, só falta cerveja. Isso, no eu bar, verdade, né? Mas é isso, então, pessoal. Boa semana para todos e todas. Valeu, beijo, abraço. Tchau. tchau